0: Ja. Oh Gott. Ja. Gib's mir. Puls. Im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt.
1: Hallöchen, Popöchen. das steht Pupülchen. genauso im Skript.
0: Eine etwas andere Form des hallo sagens Finde
1: ich richtig Find ich schön. Auch gut. Hallo, ihr da draußen. Hallo. Heute geht es um ein sehr wichtiges Thema, was uns alle angeht, obwohl wir eigentlich nur über 50% der Bevölkerung reden. Ja. Es geht nämlich um das Thema, und es wird durchaus auch deep die Männlichkeit. Männer. Du, du, du.
0: Wann ist ein Mann ein Mann? Genau. Kommen wir von Herbert Grünemeyer spontan in den Kopf.
1: Und das Gute ist ja, <lacht> dass ich als heterosexuelle Frau. Und Kevin als heterosexueller Mann, da äh, wir haben ja mannigfaltig Perspektiven jetzt im Angebot.
0: Durchaus unterschiedliche vor allem.
1: Genau, weil ich finde, also wir sind ja alle darüber im Klaren, glaube ich, hoffe ich jedenfalls, dass Männer schon dominieren, auf jeden Fall in der Gesellschaft.
0: Das ist nicht von der Hand zu weisen. Ich sage mal noch. Das unterschreibe ich. Ja.
1: Und das Ding ist ja, ich als Frau stehe auf Männer. Aber ich muss auch sagen, ich leide auch unter Männern. Und nicht jetzt per se unter Männlichkeit. Manchmal geht es einfach auch ums Menschliche. Aber <lacht> unter meistens, Männern. Genau. Unter Personen. Meistens denkst du dir, oh Gott, bitte nicht jetzt. Oh Mann, das machst du nur, weil du ein Typ bist oder weil du es so gelernt hast oder weil du meinst, du müsstest es so. Und natürlich gibt es auch in der Rolle der Frau Ansprüche an Männer, bei denen ich mir denke, oh ja, das soll's. Mh. Das sagst du schon lange nicht mehr, aber vielleicht denkst du es auch besser nicht mehr. Mhm. So, Also das ist auch nicht von der Hand zu weisen. Man sitzt ja, ja nicht, nicht im Boot.
0: Ich als männlicher Mann, als heterosexueller, weißer Mann, habe jetzt ähm, mich auch tief rein recherchiert und mir geht es da so ähnlich wie dir. Ich habe mich ganz oft ertappt und irgendwie, ja, jetzt auch mal angefangen, so ein bisschen drüber nachzudenken und auch dieses ganze Konstrukt und was ist Männlichkeit und so und es ist gar nicht so einfach tatsächlich. Ich mhm. hinterfrage alles. Nee, Spaß. Also ohne Witz, die Recherche zu der Podcast-Folge hat mich schon dann auch beschäftigt und for real auch neue Perspektiven gezeigt, neue Blickwinkel und vielleicht geht es euch auch so, wenn ihr dazu hört. Das würde mich total freuen und auch interessieren. Schreibt uns gerne eine Mail an podcast.deinpuls.de, wie ihr diese Folge dann findet und ob ihr da vielleicht einen ein bisschen umdenkt, sag ich so, mal. Eben. Es geht ums Umdenken.
1: Oder ums Bestärken. Ums Wer weiß, ja, woran man sich bestärken kann. Denn wir klären heute Fragen wie: Was zur Hölle ist eigentlich Männlichkeit? Hm. Und was macht das eigentlich aus? Und gibt es vielleicht sogar einen Wandel? Verändert sich was? Und wie gefährlich ist Männlichkeit? Ja. Kleiner Spoiler: Sehr. Denn ja. Männlichkeit kann eventuell auch tödlich sein. Inwiefern das zutrifft, werden wir auch klären.
0: Ja. Wenn wir schon bei Wissenschaft sind, dann glaube ich, ist es ganz gut, mal drüber zu reden, was ist Männlichkeit? Hast du ja gerade schon aufgeworfen. Und die Frage ist nun wirklich extrem schwierig zu beantworten und da hat jeder auch eine andere Perspektive. In der Forschung ist Männlichkeit auch fast eine eigene Disziplin, gehört zu den Gender Studies und heißt dann auch Männlichkeitsforschung, also gehört letztendlich zur Soziologie. Und wenn man sich fragt, was ist denn da die Definition von Männlichkeit, dann kann man auch da keine klare Antwort geben. Doch, stark. Ja, stark, genau. Stark. Alles klar.
1: Wenn ich jetzt 10% trainiere, dann muss natürlich der Typ 11% stärker sein als ich. Ist klar.
0: So funktioniert es So
1: funktioniert es, ganz easy.
0: Also, letztendlich gibt es in der Wissenschaft keine, also gibt so verschiedene Praxen. Man, man spricht davon von Männlichkeit. Praxen, also so Ausübungen von Männlichkeit. Und die präsenteste Ausübung, Die dominanteste nennt man die hegemoniale Männlichkeit. Und ganz runtergebrochen, das ist einfach die Männlichkeit, die als dominanteste Form in der Gesellschaft angesehen wird. Von Mhm. allen, von Männern und Frauen, die einigen sich, okay, die und jene Attribute, die machen den Mann sage ich jetzt mal in Anführungszeichen aus. Und es kann sich wandeln. So im 16. Jahrhundert oder 15. oder 17. Keine Ahnung, war das vielleicht so so ein Mann mit, mit so du weißt schon so diesen Lockenperücken ja, ja, ja. und so ganz blass geschminkt und so Strumpfhosen, so ja. wie Mozart oder so. Durchaus ja, auch Mozart Absätze. Mozart jetzt vielleicht nicht. Genau so Absätze. Und da war das männlich mhm. und heute ist es was ganz anderes. Das nur mal. Das als stimmt. Kleiner Input. Und ich habe mit der Dr. Anna Buschmeier gesprochen, die ist Soziologin mit dem Schwerpunkt Gender Studies und Männlichkeitsforschung am Deutschen Jugendinstitut. Und die hat mir erzählt, was diese dominanteste Form, diese hegemoniale Männlichkeit überhaupt ausmacht.
2: Man kann schon sagen, in unserer Gesellschaft ähm, gilt es als männlich, also zum Beispiel weiß zu sein, hetero zu sein, gesund zu sein, erwerbstätig zu sein, eine Familie zu haben. Also das sind so Elemente, die in, sage ich mal, als Norm von Männlichkeit immer noch ganz stark gelten und damit auch am weitesten verbreitet sind, aber eben nicht die einzigen, die es gibt.
1: Also zusammenfassend muss man Versorger sein, ja. ja. dann weiß, das ist ein Ding.
0: Wichtig, gell? dass sie das Krass. extra erwähnt. ja. Aber gut, wundert ja auch keiner. Nee. Weiße Menschen
1: In einer weißdominierten genau. Gesellschaft mit rassistischen Problemen, du, da fällt das dann doch ins Gewicht. Ja. Gutes Einkommen, also stabiler Job und natürlich Gesundheit. ne? Fit, fit, fit.
0: Fit und auch so Unantastbarkeit, finde ich, schwingt da so mit. So ja. geiler Körper und vielleicht wahrscheinlich auch groß. Dem Sachen. kann man nicht. Ja.
1: Diese Unantastbarkeit, finde ich, geht auch von körperlicher Dominanz mit einher. Wenn ich zum Beispiel um 2 Uhr nachts, wenn ich auf die Straße laufe und ich sehe einen Typ mir gegenüber und muss erstmal so einschätzen, ist der cool, ist der nicht cool und, 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 denke ich mir nie, ach guck mal, ein Mensch, ach wie schön. Mhm. Sondern ich denke mir, ah, das ist ein Mann. Die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn er übergriffig wird, körperlich, dass er... Stärker ist als ich. Sehr hoch, deswegen überleg dir jetzt schon mal, was du dann machen kannst.
0: Ist das ein Gedanke, der dann so automatisch kommt? Das ist ja Wahnsinn.
1: Also, da denke ich mir tatsächlich innerlich, dadurch, dass der körperlich unantastbar ist, mir gegenüber, Hm. denke ich mir, da musst du brutaler sein.
0: Also ordnest du auch ein, dann sozusagen, dass du einen, ich sage jetzt mal, feminineren Mann nicht als so bedrohlich wahrnimmst, dann auch. Ja. Aha. Komisch, ne? Je stärker
1: du aussiehst, desto mehr Schiss habe ich vor dir und desto. Härter werde ich sein, falls du ja. mit, mit mir messen solltest. Ja, ja. Also mein Daumen ganz schnell in deiner Augenhöhle, du.
0: Ja, ja, ja. <lacht> tief, tiefer tief vergraben. Tief, ja. Ja, <lacht> shit.
1: Genau, ja, das, und, das, und da kommen wir noch zu dem Thema, das ist natürlich auch toxisch am Ende.
0: Ja, tatsächlich, ja. toxische Männlichkeit, da reden wir noch drüber. Aber krass, dass da gleich so eine Einordnung passiert. Das
1: Blöde ist natürlich auch, wenn man aber jemanden attraktiv findet, der stärker als ich bin zum Beispiel, ja, ich kann Mhm. ja auch nur von mir reden, dann finde ich das wieder besser.
0: Dann gehen wir doch gleich mal zu diesem Thema. Gehen wir doch gleich mal so zu Körper und dieses ganze Gesundheit, stabiler Body, männlicher Look und so. Ich habe vor... Zwei Wochen in Vorbereitung auf diese Folge, auf Instagram. Angefangen zu
1: trainieren, ich habe es gemerkt. Ja,
0: genau. Danke sehr. Stimmt überhaupt nicht. Ich habe überhaupt schon ganz lange nichts mehr gemacht. Ähm, nee, nee, also nicht angefangen zu trainieren, sondern eine Insta-Umfrage gemacht stattdessen. Und zwar war meine Frage, was ist für dich männlich? Und da habe ich relativ viele... Antwortsticker bekommen, da stand drin physische Stärke, Bärte. Jemand hat geschrieben Vollbart. Jemand hat geschrieben Haarwuchs an den Armen auch. Anscheinend gilt das auch als Männlichkeit. Und eine Person hat geschrieben Muskeln. Und diese Person, (lacht) liebe Leute, heißt Ariane Alter.
1: Ich? Muskeln? Was? Du hast
0: Muskeln geschrieben. Große
1: Muskeln. Jeder hat ja Muskeln. Das ist ja das Ding, ne?
0: Findest du, Muskeln sind ein Zeichen von Männlichkeit, weil das für dich männlich ist? Oder ein Zeichen von Männlichkeit, weil das dem Klischee von Männlichkeit entspricht. Oder beides.
1: Sowohl als auch. Okay. Also, ich sag mal so: Ich würde keinem Mann absprechen, dass er männlich ist oder sich männlich fühlt, wenn er keine großen Muskeln hat. Es muss jetzt auch nicht The Rock sein. Mhm. Aber mein Typ wäre so ein. Na, jetzt brauchen wir mal. So Surfer-Buddies. Surfer ne? Die sind so leicht definiert. Du merkst, so
0: andefiniert. So
1: genau, du mhm. merkst dieser der Körper, oder so, so ähm, Kletterer zum Beispiel haben mhm. auch so einen Körper. Die also ein sportlicher Körper. Genau, die mhm. können richtig viel, aber mhm. es sind keine Pumper, wo du merkst, mhm. ja, alles klar, das ist viel Protein ne? mhm. und nach drei Klimmzügen ist es das. Mhm. Sondern, genau. Und wenn aber Frauen so einen Körper haben, dann denke ich, oh, das, die ist aber super sportlich. Oh, die kann bestimmt richtig viel im Kletterbereich oder so. Mhm. Oder krass, was die für den Rücken hat. Die muss bestimmt total stark sein. Also mhm. da geht das nicht in den attraktiven Bereich. Und bei Männern geht es sehr schnell nicht in den, oh, der kann bestimmt ganz toll heben oder sich irgendwo hochziehen, sondern denke ich, oh ja, das ist aber attraktiv.
0: Was genau, also es ist wahrscheinlich super schwierig zu beantworten, aber was genau findest du dann attraktiv, weil du glaubst, das ist ein...
1: Ich glaube, das strahlt Gesundheit der, der aus. Kann, genau, Gesundheit. Ich glaube, mhm. da kommt die kleine Ari ja, von 45.000 Jahre vor Christus raus und sagt, der ist super. Ariane, hör zu, wir sitzen hier... Der hat gute Gene. Du, wir sitzen hier auf die, in der Savanne. Der muss schnell rennen können. Der muss sich schnell auf den Baum heben können. Der muss dann auch so ein Säbelzantilla mal mit dem Elmbogen wegknocken können. Das traue ich dem zu. So. Das ist, aha. Und das, glaube ah, ja. okay. ich, äh, springt in mir auf. Und natürlich, ich bin natürlich aufgewachsen mit den Backstreet Boys. Da wurde mir nichts anderes erklärt als so eine Körper.
0: Hm. Genau, du bist natürlich ja. auch irgendwie gebrainwashed. Genau, genau, wie ich das als Kerl bin. Also ja. mir ist es ja auch hast ja gemerkt, wie ich mich gefreut habe, hast du ja gesagt, <lacht> dass ich hab trainiert. Mir ist es ja auch wichtig. Und mir ist ja auch wichtig, irgendwie sportlich zu sein. Und also ich gehe jetzt nicht pumpen oder so, aber ich möchte schon irgendwie so ein bisschen definierten Körper haben. Aber warum ist mir das wichtig? Das ist ja das ist ja die Überfrage. Und dann bin ich vielleicht auch mal phasenweise nicht so gut drauf, wenn ich lange keinen Sport mache. Und dann merke, irgendwie werde ich wieder so schluffi-mäßig.
1: Ja. Also es ist jetzt
0: nicht so, dass es mir so richtig tief reingeht, ja, in meine Emotions. Aber. Ich finde es dann schon weniger geil. Also ich ertappe mich da schon selber auch, dass mir das wichtig ist.
1: Ja, es ist halt schwierig. Da muss man halt wegkommen. Ich glaube, man muss aber auch gegen seine eigene ähm, Prägung wegkommen. Aber es ist wichtig, dass wir das machen, glaube ich, weil sonst kommen wir ja nirgendwo an. Sonst stacken wir total genau. in. Männer müssen stark sein. Genau. Männer müssen Kohle haben, Männer müssen und so. Ja. Apropos Kohle haben. Wenn du jetzt an dich denkst? Hast du das Gefühl, ich möchte der Versorger sein, ich möchte hier eine Familie gründen und ich bezahle den ganzen Bums und sie kocht? Oder hast du das Gefühl, nee, das muss ich nicht alles sein?
0: Also, wenn ich ehrlich bin, Mhm. ich habe das Gefühl, das muss ich nicht alles sein. Das sage ich jetzt nicht, um mega krass vogue zu klingen und aufgeklärt, sondern wahrscheinlich beschäftige ich mich jetzt halt einfach schon zwei Jahre mit diesen Themen. Wir machen zusammen den Podcast Einhalb Jahre ungefähr. Wahrscheinlich bin ich da jetzt einfach schon auch in feministischen Theorien so ein bisschen drin und weiß einfach mehr, so ein bisschen ganz rational gesprochen. Mhm. Früher hätte ich wahrscheinlich schon gesagt, dass ich so ein Hauptversorger sein möchte, weil ich auch in so einem Modell groß geworden bin, in meiner Familie. Mittlerweile glaube ich, kann ich ehrlich sagen, dass mir das nicht mehr so wichtig ist. Aber natürlich habe ich so einen gewissen Machtanspruch im Sinne von, ich will auch als was gelten, beruflich. Mhm. Ja? Mhm. Also, das kann ich jetzt auch nicht ganz negieren. Aber ich glaube nicht, dass ich den Anspruch habe, so ein krasser Versorger zu sein, mit so Business-Anzug und so. Aber, wenn wir schon da sind, Quizfrage. Mhm. Die heutige Quizfrage wird präsentiert von Kevin Ebert. Es gibt die Shell-Jugendstudie, die... Von der Tanke? Von der Tanke beauftragt. <lacht> okay. Ohne jetzt hier Werbung machen zu müssen, okay. aber ich muss es ja, ja sagen. Was die
1: so machen, alles klar. Ähm,
0: von der Tanke, aber mit Wissenschaftlern zusammen. Also okay. da hat sich jetzt nicht irgendwie der Tankstellenbesitzer <lacht> aus der Reichenbachstraße irgendwie da gedacht, ne? ich frage mal ein paar Leute <lacht> am Kiosk. Ich schau
1: da mal, okay. So.
0: Also, die haben gefragt und zwar, die Frage war, wollt ihr das der männliche Part in eurer heterosexuellen Beziehung ein Versorgermodell einnimmt. Also der Hauptverdiener ist, die mhm. Frau kann schon arbeiten, mhm. ja, ist nicht der Alleinversorger, aber der deutliche Hauptverdiener und die Frau übernimmt die care also Kinder und ja. blablabla. Lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube die Studie ist aus 2019, fuck, ich habe es vergessen, ja. sehr aktuell, sagen okay. wir so. Wie viel Prozent sagen, stimmen dieser Frage zu? 45. Dreh die Zahlen mal um. 54? Ja. Ach! Über die Hälfte oh. der jungen Menschen bevorzugen dieses klassische Versorgermodell.
1: Glaube ich sofort. Ich habe viele Freundinnen, die Freunde haben, die nicht damit klarkommen, wenn die mehr Geld verdienen.
0: Wirklich? Ja. Boah, ich glaube...
1: Das, das, da, also, das ist immer ganz witzig. Ja, ja, ich habe gar kein Problem damit. Alles klar. <lacht> Easy. Oh ja, würde mich freuen, wenn du mehr Geld verdienst. Und irgendwann kippte das
0: mhm.
1: und war es plötzlich nicht mehr so witzig.
0: Wie ist es für dich? Also... Wo würdest du dich einordnen?
1: Ich bin großer Fan von 50-50, weil man auch unabhängig bleibt als Frau. Weil ich glaube, das ist, glaube ich, mein großer Antrieb immer im Leben gewesen. Ich will Geld verdienen, dass ich nie mich fragen muss, bin ich bei dir, weil ich meinen Lebensstandard halten möchte, sondern ich will mich immer nur fragen müssen, bin ich bei dir, weil ich dich liebe. Mhm. Und sobald das weg sein sollte, mhm. dann kann ich gehen. Und ich glaube, wenn ich nicht unabhängig wäre finanziell, dann kann ich mir diese Frage halt erst als zweite Frage stellen ja. und nicht als erste.
0: Oder sie wäre vermischt und du könntest beides nicht mehr so voneinander genau. trennen oder so. Und das ist, glaube ich, ein Riesenabfuck.
1: Ja. Du sitzt ja. da und denkst ich kann mir ja. einfach keine eigene Wohnung leisten und ich hasse den Typen langsam.
0: Ich glaube ja, dass mit, dem, mit diesem Versorgermodell auch sehr eng verknüpft ist, dieses dominante Auftreten und dieses... Ja. Ja, auch irgendwie vorpreschen und lauter sein. Ich also, kann es mir leisten. Genau. Nicht nur finanziell. <lacht> genau, ich kann es mir leisten, denn ich habe einen Penis. Ja. <lacht> Zumindest Ach, haben auch Leute <lacht> geschrieben auf meine Insta-Frage, was ist männlich? Hat jemand tatsächlich geschrieben, lauter sein wollen als die anderen? Und so ein vorpreschendes Verhalten, kein Nachdenken, sondern erstmal mal sprechen. Ist natürlich jetzt ein relativ vernichtendes Urteil. Ja, es klingt ein bisschen wie ich. <lacht> Aber... Ja, tatsächlich. <lacht> ja, stimmt. Du. Aber wahrscheinlich ist auch irgendwie was dran. Also, kennst du auch so Situationen, wo Männer irgendwie Mansplaining zum Beispiel? Also, ich
1: glaube, als Mann wird dir oder als Junge wird dir schon gesagt, sei ein Macher, ne? Du machst. Das ist alles dein genau. Spielraum. Als Frau wird dir eher gesagt, Du bist bitte ruhig, du bist bitte angenehm. Du dich mal zurück. Oh, aber du hast ja wirklich eine schrille Stimme. Mhm. Finden wir nicht so cool und so. Mhm. Ich glaube, deswegen wird uns tendenziell als Frauen beigebracht, eher still zu sein. Und das quasi das Gegenteil von weiblich ist natürlich männlich. Und deswegen ist natürlich lauter sein, wahrscheinlich männlich. Ja. Was auch oft passiert in Meetings, finde ich, ist: eine Frau gibt einen Vorschlag, dann sagen alle, alles klar. Drei Minuten später sagt der Typ exakt dasselbe. Mhm. Oh, das geile Idee. Mhm. Und sie. Guckt meistens an mich an. <lacht> ja, ich habe schon gemerkt, dass du das gesagt hast. Habe ich eben gesagt, oder? Ja, das passiert schon. Ich störe mich nur daran, wir Frauen oder jedem, dem es auffällt, müsste da eigentlich aktiver reinpreschen. Weil also durchschnittlich ist es so, dass du dir denkst, was für ein Arsch. Und dann denkst du dir das und oh, nur. No. Und dann ist es aber auch das Thema gewesen für das Meeting zum Beispiel. Und ich glaube, da müsste man öfter sagen, ey, nicht in dem Ton. Oder ich habe es verstanden, vielen Dank. Du! Was mir auch sehr auffällt, ich frage mich manchmal, nervt es mich mehr, als es Männer nerven könnte. Und zwar diese harte Schale-Strategie. Dieses, nein, alles cool. Ich ich habe keine Emotionen. Es geht mir so auf den Geist und ich bin mir sicher, Männer geht es auch auf den Geist. Ich glaube, die wollen auch mal sagen, ey, das hat mich verletzt, das war scheiße. Und im Gegensatz dazu ist ja, dass bei homosexuellen Männern, die ja mehr Gefühle zulassen können und offener sind und vielleicht empathischer oder ähm, emotionaler auch wirken nach mhm, außen m-hmm. hin, auch bestimmt nicht jeder, dass das dann komischerweise als unmännlich wirkt Und dass man dann sagt, was weiß ich, die Heulsuse oder sowas. Und der Mirko Plengemeier, der hat einen Podcast, Schwanz und ehrlich, der kennt sich da sehr gut aus, denn der ist schwul und der hat von seinen Erfahrungen erzählt.
0: Also erstmal wird uns homosexuellen Männern ja von vornherein abgesprochen, männlich zu sein. Also ich glaube, man, jeder schwule Mann hat so das erlebt, dass er auf dem Schulhof Schwuchtel genannt worden ist oder so. Und da wird dann ja quasi schon so subtil, schwingt er ja mit, du bist kein männlich gelesener Mann, du gehörst nicht zu uns. Ich glaube, was tatsächlich meine sexuelle Orientierung damit macht, ist, dass ich mir schneller Gedanken darüber mache. Ich glaube tatsächlich, dass ich schneller und häufiger dazu angehalten werde, über meine Männlichkeit nachzudenken und darüber nachzudenken, wie stehe ich eigentlich zu anderen Männern und was für Männer finde ich zum Beispiel auch attraktiv. Im Gegensatz zu heterosexuellen Männern, die sich vielleicht dann nicht so viele Gedanken darüber machen müssen oder nicht machen wollen. Mit sein wird dann halt auch oft viel... Schwäche ja konnotiert sage ich mal und das finde ich zum Beispiel totalen Quatsch ist es ja auch warum total. also warum zur Hölle sollte es schwächlich oder vermeintlich weiblich sein auch mal Emotionen zu zeigen und zu sagen boah mir geht's nicht gut oder so oder zu sagen ich bin traurig ja. oder zu weinen um Gottes willen das ist ja echt was was Männer einfach nachweislich nicht so machen wie Frauen Schwule Männer aber tendenziell aus den Gründen, die du schon genannt hast, schon. Und das ist der einzige Grund. Der einzige Grund, warum schwule Männer diskriminiert werden, ist, Mhm. dass sie andere Männer ans Weibliche erinnern und auch andere Frauen, die das natürlich nicht geil finden. Ja.
1: Dass es so viel Angst macht. Ne? Und mhm. aus meiner Erfahrung, wenn man dann mit heterosexuellen Männern zu tun hat, auf einer nicht-platonischen Ebene oder selbst auf einer platonischen Ebene, ist total egal. Und die zeigen dann mehr Gefühle als, ich sage mal, ganz böse gesagt, der Durchschnittsmann. Dann ist man in der ersten Situation irritiert, wenn man sich denkt, ah, damit habe ich nicht gerechnet, weil ich kenne das nicht so. Und dann ist man aber wahnsinnig dankbar, weil man das Gefühl hat, wir connecten viel mehr. Und ich finde, das schlägt sehr oft in sehr Attraktive, weil man sich denkt, oh Gott, du mhm. erzählst von deinen Gefühlen, du bist vielleicht verletzt oder begeistert. Das geht ja auch ins Gute. Ne? Mhm. Also mhm. daraus können ja auch sehr schöne Situationen entstehen, die man in dieser äh, verbohrten Männlichkeit total links liegen lässt.
0: Also findest du, Gefühle zeigen und Emotionen zeigen tatsächlich auch attraktiv?
1: Total, mhm. ja.
0: Es gibt eine Studie von Berliner und israelischen Psychologen, Die haben gezeigt, dass Männer als emotional kompetenter und, und das finde ich krass, als intelligenter gelten, wenn sie mit ihren Emotionen zögerlich sind. Im Vergleich zu Frauen. Glaube ich sofort. Aber das ist doch krass. Also, das ist eine Versuchsgruppe, in dem Fall Frauen, ja? Ja. Und die kriegen ein Video vorgezeigt von ganz schlimmen Sachen, die traurig oder wütend machen. Zum Beispiel ein Video von einer Frau, die geschlagen wird. Mhm. Und dann kriegen sie ein Video vorgezeigt von einem Mann, der auf dieses Video, das sie gesehen haben, reagiert. Mhm. Also verschiedene Videos von verschiedenen Männern. Und man hat eben in dieser Studie herausgefunden, wenn die Männer sich mit der Emotion Zeit lassen, dann gelten die als emotional kompetenter als Männer, die sofort anfangen irgendwie zu sagen, oh mein Gott, so ist dieses Ding. Das finde ich schon heftig. Dass wirklich die Zeitverzögerung der Emotionalität das so einen krassen Unterschied macht. Und das zeigt ja auch wirklich, dass auch heute noch Emotionen von Männern irgendwie nicht so geil sind und nicht so männlich. Und das ist ja ja Und das geht ja noch weiter. Also wenn du zum Beispiel denkst, wenn wir nochmal an dieses Schwul-Ding zurückgehen, Mhm. dass wir halt und auch ich früher auf dem Pausenhof gesagt haben, boah, bist du schwul, Mann. Wenn mhm. irgendjemand, was weiß ich, vielleicht komisch gegen den Ball getreten hat ja. und dabei so ein bisschen klischee aussah oder so. Ja. ja. Oder wenn jemand eine rosane Hose anhatte. Boah, bist du schwul? Und wie anstrengend es ist, sowas loszukriegen. Und das ist echt was, was mich wirklich beschäftigt, dieses Emotionen zeigen, weil ich glaube, auch ich ohne das zu wissen, da wahrscheinlich zögerlicher bin als Frauen. Und ich bin eigentlich schon ein Sensibelchen manchmal oder ein emotionaler Typ.
1: Weinst du manchmal?
0: Ja, ich weine natürlich manchmal, aber eher, wenn es mir dann wirklich so richtig kacke geht und eher, wenn ich alleine bin. Und dass ich in der Öffentlichkeit heule, das passiert mir jetzt wahrscheinlich eher nicht so, aber das passiert vielleicht anderen Frauen auch nicht so. Ja. Ne? Das muss ja nicht gleich sein, dass ich jetzt da toxisch männlich bin.
1: Oder wie ist es denn? Ganz guter Indikator ist bei Filmweinen. Ne? Ich habe das Gefühl, wenn Frauen bei Film weinen, dann ist das okay. Die Frage ist, wenn wir jetzt zusammen Film gucken würden, wäre es dir unangenehm zu weinen?
0: Ich kann es dir nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Also vor dir würde ich es wahrscheinlich machen. Also, vor dir dir hätte ich, glaube ich, nicht den Gedanken wie bei anderen, dass das jetzt irgendwie ein bisschen drüber wäre. Fändest du es komisch, wenn ich weinen würde? Nee. Bei so einem richtig traurigen Film, bei Titanic.
1: Ja, das Ding ist aber auch, in letzter Zeit heule ich, wie ich weiß nicht, was passiert ist. Vielleicht liegt es am Hund, ich habe keine Ahnung. (lacht) Ich ich habe mir ein Streaming-Dings runtergeladen, wo viele eher Kinderfilme sind, Mhm. also auch für Kinder geeignet, sage ich mal. Da heule ich regelmäßig. Und wenn du da auch heulen würdest, fände ich das fast verbrüdernd.
0: Ich glaube, man muss auch immer dazu sagen, wir haben eine Bubble. Wir haben eine super woke Bubble. Das geht einfach nicht allen Leuten so und das kann man auch den Leuten überhaupt nicht vorwerfen. Aber ich glaube schon, dass generell Männer sich die Tränen verkneifen, wenn sie einen Film sehen. Ich würde das bei dir wahrscheinlich schaffen, da laufen zu lassen. Gerade jetzt, wenn ich weiß, dass es uns noch mehr (lacht) vergeschwistert. Aber ich glaube, das ist ein Ding. Dass Männer sich scheuen, sich schämen, Emotionen zu zeigen, weil sie dann schwach gelten. Wenn du zum Beispiel mal dran denkst, häusliche Gewalt. Jeder jeder fünfte Fall von häuslicher Gewalt richtet sich gegen Männer. Ich finde, wenn man häusliche Gewalt hört, denkt man sofort an einen Mann, der eine Frau schlägt. Mhm, Und das ist in den allermeisten Fällen auch so. Aber zu 20 Prozent Eben andersrum. Diese Männer haben vor allem ein Problem. Die trauen sich nicht, darüber zu reden, mhm. weil sie sich schwach fühlen. Das ist ein krasses Stigma. Ja. Ja, weil die dann denken und auch erleben, dass Leute sagen, ja Mann, hey, du bist ja ein 180 großer Mann, also kannst du dich da nicht wehren. Ja. So, und das ist ja natürlich, also wenn du eins nicht sagen solltest, dann das. Aber ja, das passiert total. eben. Und das führt weil, eben dazu, dass die sich schwach fühlen. Die fühlen sich schwach und unmännlich.
1: Glaubst du, dass Männer... Genauso oft sich schwach fühlen wie Frauen, nur das nicht zeigen wollen oder können.
0: Ähm, in puncto Film oder. Wow, das ist eine Diskussion sehr gute Frage. Oder, oder. Wahrscheinlich auf eine ganz andere Art und Weise. Also, es ist ja nun mal so, dass Frauen vom System, in dem wir leben, von der Gesellschaft tendenziell einfach unterdrückt werden. Das ist einfach so. Das ist unsere Gesellschaft. Mhm. Genauso wie schwule Männer unterdrückt werden, ja, von diesen männlichen Attributen. Deswegen ist diese dieses Schwachfühlen wahrscheinlich für Frauen alltäglicher. Aber ich glaube, dass Männer sich deutlich häufiger schwach fühlen und traurig sind und am Arsch sind und alleine fühlen hm. und überfordert fühlen, als sie sich das trauen zu äußern ja. und als sie sich das selbst wahrhaben wollen. Das ist nämlich, mhm. glaube ich, das Ding, das dann irgendwie halt verdrängt wird oder... Alkoholismus ah, ja. ist auch so ein Ding das, Alkoholismus sofort, ja. ist tatsächlich eine männliche Krankheit und natürlich wenn man besoffen ist, denkt man vielleicht einfach nicht mehr so drüber nach ja. also ich glaube schon, dass das wirklich ein großes Problem ist und dass Männer häufiger emotional am Arsch sind als sie sich das selber eingestehen wollen und das geht natürlich auch mir so, ich habe jetzt schon gesagt ne, ich ja. bin ja auch manchmal so ein Verdränger ja. das ist etwas, worüber ich sehr nachdenke, seit ich das recherchiert habe über das diese stimmt. Emotionalität
1: Och, lass es doch einfach zu es ist traurig. Lass es dich einfach verletzen.
0: Ja, es ist halt schwierig, ne? weil bei mir zum Beispiel meine Eltern mir immer, also da war überhaupt nichts komisch, wenn ich geweint habe. Das war ganz normal, als Kind auch. Aber trotzdem bin ja auch ich aufgewachsen als ein Mann, dem irgendwie oder ein Junge, dem suggeriert wurde, ein Indianer kennt keinen Schmerz, so dieses Ding. Mhm. Oder dass man mal die Zähne zusammenbeißen muss und, und da einfach durch muss. Mhm. so Und ich kann mir sehr gut vorstellen und bin wirklich davon überzeugt, dass das einfach was mit dem Rollenbild macht, dass es zum Mann gehört, etwas auszuhalten. Mhm. Und auch Schmerzen auszuhalten. Physische wie emotionale. Das was? einfach, da muss man durch. Weil man ist, man ist ja keine Pussy. So. Und
1: das Witzige ist ja, dass Frauen viel mehr Schmerz ertragen können. Das ist ja wirklich doppelt scheiße.
0: Ja, ja gut, das ist irgendwie irgendwie ein Fehler in der Matrix. Ja. Ja, scheiße. Das bringt uns ja dann eigentlich schon auch zur toxischen Männlichkeit. Oh ja. Dieser Begriff toxische Männlichkeit, der auch immer ganz häufig irgendwie genannt wird und schnell fällt. Und ich finde, man kann sich auch was drunter vorstellen. Aber ich dachte mir, vielleicht wäre es auch ganz gut, das mal von einer Wissenschaftlerin erklären Mhm. zu lassen. Und das hat die Dr. Anna Buschmeier gemacht, was toxische Männlichkeit ist.
2: Toxisch heißt ja giftig oder ungesund. Das wäre jetzt eine Form von Männlichkeit, die zum Beispiel massiv auf die eigenen körperlichen oder gesundheitlichen Kosten, aber auch auf Kosten anderer lebt. Vielleicht sehr selbstzerstörerisch zu sein. Also wenn zum Beispiel gewaltvolles Handeln oder auch Drogen, Alkohol, also was sozusagen Selbstzerstörendes, als männlich gilt, dann ist das auf eine bestimmte Art eben ungesund und damit toxisch. Aber ich glaube, in vielen Diskussionen ist es auch sehr gleichgesetzt mit ungesund gegenüber anderen Menschen. Also zum Beispiel sexistisch zu sein, anderen Menschen ja sozusagen die Sorgearbeit, die Gefühlsarbeit zu überlassen und selber das eigene nicht als männlich anzusehen.
0: Was ist für dich typisch toxisches männliches Verhalten? Was definierst du darunter? Also, hm.
1: toxische Männlichkeit bedeutet ja nicht, dass der Mann toxisch ist, sondern dass er sich nur schlecht verhält in dem, was er gelernt hat. Ne? Weil ich glaube, ja. ne, man hört schnell quasi, oh fuck, Männer sind scheiße. Nee. Aber so ist es ja nein, überhaupt nein, 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 gar nicht. Überhaupt
0: nein? nicht, ne? über gar genau. nichts, was wir reden. Es geht nee, nee, nee.
1: immer um... Ja.
0: Du hast was Verhaltensweisen. und das macht dich
1: kaputt und andere auch. Genau. So, genau.
0: Sehr gut zusammengefasst. Deswegen
1: gibt's, also für mich gibt es so, wenn ich jetzt ganz schnell schießen müsste, irgendwie drei Typen von toxischer Männlichkeit. Typ 1 okay. oder so drei Situationen, die hm. ich vor Augen habe. Typ 1 leidet vielleicht unter einer Depression. Oder irgendwelche Symptome, die ihn stören. Und er geht partout nicht zum Psychologen. Und dann wird... Also Situationstyp Nummer 1 auch richtig aggressiv, wenn mhm. du sagst, Alter, pff, was ist das Problem? So, und dann kannst du natürlich über diese Themen nicht mehr reden und du machst dir natürlich Sorgen, weil es natürlich in deinem Bekanntenkreis ist und das vergiftet tatsächlich die Atmosphäre, weil du denkst, es ist gerade ein Riesenproblem im Raum, keiner kann drüber reden und es macht auch keinen Spaß, dann mehr mit dir zusammen zu sein, weil wir nicht ganz entspannt über Themen reden können. Punkt 2, Typen, die immer sagen, nee, ist alles cool, alles mhm. cool, immer ist alles cool. So, also es gibt nichts Profilloseres, als immer ist alles cool und gar kein Problem. Ich muss, nee, es, ich kriege das alles hin. Mhm. Ich brauche niemanden und ich lasse auch niemanden an mich ran. Und dritte Situation, und das kotzt mich am meisten an, die Typen, die sagen, die habe ich weggemacht. Ja. Ja. Oh, die habe ich ich da gegen die Wand gebumst. Die habe ich da und die alte, die nervt. Und die alte, und da habe ich aber auch, wo du denkst, alles klar. Also du hast anscheinend keine emotionale Bindung. Du hast nur noch dieses sexuelle Erlebnis und es sind anscheinend mannigfaltige Frauen. Mhm. Also bist du ein richtiger Kerl.
0: Du bist ein kleiner Ficker.
1: Genau, das ist richtig Mhm. toll. Und wenn es richtig gut läuft, hast du die eine oder andere Frau noch überredet, irgendwas zu machen, was sie eigentlich gar nicht wollte, aber du schon immer mal machen wolltest, dass du einen kleinen Haken in deinem kleinen Buch da machen sollst. Und da, bei sowas werde ich, richtig aggressiv, weil ich mir denke, ey, wie arm bist du, Alter? Dieses kategorische ich mache jemanden weg, ja. so, Das geht mir so auf den Sack und, und das weißt du, finde ich ist krass toxische Männlichkeit. Weißt
0: du, was da auch drin steckt? Dieses Ding von dem Sexperformer, dieses ja. Meer von dem S- ja. Sexperformer, dass jemand oder dass es irgendwie vermeintlich männlich sein könnte, immer zu liefern und der ja. Mann muss immer kommen ja. und von 0 auf 100 steht alles, ja. weil und hier kommt die Wahrheit. So.
1: Es ist nicht so. Und
0: mir kann kein Mann auf der Welt erzählen, dass er noch nie irgendwie Zweifel beim Sex hatte. Und dass ja. er noch nie irgendwie vielleicht auch mal Erektionsstörungen hatte. So, das ist ganz normal. Ja. Und es ist ein riesengroßes Problem, zum Beispiel für Männer mit Erektionsstörungen, da darüber zu reden. Total. Weil da kommt natürlich wieder Schwäche ins Spiel und er kann sie nicht befriedigen. Und man weicht eben davon ab, was du gerade erzählt hast, von diesen... Ja. Bämser, so ja. von dem geilen muskulösen Typen, der bämst.
1: Und wenn es wenigstens beim Typen bleiben würde, könnte man ja noch sagen, dein Problem. So, ja. aber und das ist ja das Prinzip der toxischen Männlichkeit, weil ein Verhalten für dich Scheiße ist, weil du die ganze Zeit denkst, Fuck, ich habe da Probleme, aber ich kann nicht liefern, aber ich muss ja liefern. Dann machst du dir ein Problem. Also ne, das ist ja auch tatsächlich ein Problem, das ist Scheiße. So und aber wenn du nicht drüber redest, dann ist dieses Verhalten, wenn du das immer noch memes, ne, also du von, mhm. ich bin ja total der Bringer. Für sie auch kacke, wenn ein Typ sagt, ich kann alles, ich kann alles, dann kann er plötzlich nicht. Ist ja wahrscheinlich, dass die Frau denkt, ach so, er kann ja immer, aber er kann jetzt nicht bei mir. Bei mir
0: nicht. Mhm.
1: Also vielleicht liegt es ja an mir. Und dann vergiftet das die ganze Beziehung plötzlich. Genau,
0: das ist tatsächlich ein Ding. Also vielleicht muss nicht mal der Typ selbst sagen, dass er immer kann, sondern vielleicht reicht ja. einfach das Bild schon aus. das die ja. Frau vielleicht auch durch, durch Pornos bekommt, zum ja. Beispiel. Ja? Ja. Diese Männlichkeitsbilder, die wir haben, können gefährlich sein. Weltweit leben Frauen vier Jahre länger als Männer, durchschnittlich. Mhm. Maseltoff. Genau. Ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Gerne. In Deutschland mhm. sogar ein bisschen überdurchschnittlich groß der Abstand. Die Gründe sind teils biologisch. Aber auch eine männliche Tendenz, und das weiß man aus der Wissenschaft, zu mehr Gewalt und mehr risikoreichen Situationen und auch mehr Hobbys, mhm. die risikoreich sind. Es gibt tatsächlich etwas, was man Motorradgipfel nennt. Oh Gott. Ein Anstieg in Sterblichkeitsdiagrammen oh bei Gott. Männern, die 18 werden.
1: Absolut. Also ja, tatsächlich ja, ja. Ich kenne keinen, aber ich bin ja in Berlin aufgewachsen, da ist ja Brandenburg um die Ecke. Ja. Absolut.
0: Ein männliches Phänomen. Dieses risikobehaftete Hobby. Deswegen sterben Männer früher, teilweise, weil sie eben tödlich verunglücken. Also so dieses Risikoding, das ist einfach was Männliches, genauso wie, da haben wir jetzt schon drüber geredet, etwas auszuhalten, Schmerz auszuhalten, Mhm. Belastung auszuhalten. Männer gehen seltener zum Arzt. Und Männer Mhm. gehen auch häufig zu spät zum Arzt. Zum einen zu ganz normalen wirklichen Medizinern zu so Ärzten, weil sie irgendein körperliches Leiden haben. Zum anderen aber auch zu Therapeuten oder Psychologen. Burnout zum Beispiel ist ein krasses Männerding. Warum ist Burnout ein Männerding? Weil Männern suggeriert wird, du musst geil verdienen und du musst erfolgreich sein und du musst vorankommen. Sie arbeiten, arbeiten, arbeiten. Parallel merken sie irgendwo, ah, fuck, vielleicht geht's mir nicht so gut. Aber Emotionen zeigen ist eben nun mal nicht männlich. Was passiert? Sie mhm. schließen weg, verdrängen Geh nicht zum Therapeuten und zack, Burnout. Burnout ist eine Männerkrankheit. Und was ich richtig krass fand, ist das Thema Suizid. Wie viel Prozent der deutschen Suizide, glaubst du, werden von Männern begangen? Insgesamt.
1: Alle Altersgruppen? Ja. Boah, es sind viel mehr. 80?
0: 76. Boah. Das finde ich richtig heftig dass Männer sich in so erheblichem Maße häufiger umbringen als Frauen. Ist ja wirklich die Endstufe sozusagen von toxischer Männlichkeit. Ja. Das ist schon krass, weil die so verzweifelt sind und so lange teilweise nicht zu zu Therapeuten gegangen sind, dass nur noch diese eine Sache bleibt. Das finde ich schon krass.
1: Ich glaube, es ist auch, also es ist natürlich vor allem, ich hole mir keine Hilfe und ich kann mich keinem öffnen. Aber alleine so Sachen, das merke ich, wenn ich mit männlichen Freunden über Probleme rede, dann bin ich nicht so körperlich zum Beispiel. Mhm. Oder die auch nicht zu mir, ne, weil mhm. das ja dann irgendwie gleich so ein sexuelles Ding ist anscheinend. Und gegenüber Freundin ist, wenn eine Freundin neben mir weint, dann nehme ich die in den Arm, ne? mhm. Das ist ja klar. Mhm. So. Und ich glaube, dass das auch was damit zu tun hat, Das quasi ist erstens ein, ich hole mir keine Hilfe und zweitens ein, ich kann nicht gehalten werden, ne? Oder ich darf nicht gehalten werden oder ich darf nicht ich Nähe bin ja so zulassen, der ne? Genau. Mhm. So, ich glaube, das ist, und wer sich anlehnt, ist natürlich schwächer dann als der, der die Lehne ist so.
0: Ja. ja. Also letztendlich müssen wir was daran ändern, mhm. diese Männerverhaltensmuster irgendwie rauszukriegen. Ja, wir müssen irgendwie das hinkriegen, dass es nicht mehr als männlich gilt, emotional distanziert und erstmal cool zu bleiben. Ja. Das muss man irgendwie hinkriegen. Und das bringt mich dazu, beziehungsweise habe ich das auch in einem Buch gelesen, und zwar in dem Buch Sei kein Mann von JJ Ebola. Große Mhm. Empfehlung an dieser Stelle. Mhm. Eigentlich ist das Einzige, was uns retten kann, Feminismus.
1: Ja, total. Das ist, das Problem an Feminismus ist auch, dass es Feminismus heißt, weil es klingt für ja, die Frau. Es ist nicht ganz für genau. die Frau. Es ist, es ist für uns alle. Es ist für alle. Natürlich,
0: ja. natürlich. Es ist ganz stark für Gleichberechtigung und Frauen nicht mehr unterdrückt und gleiche genau. Chancen und gleiches Gehalt für gleiche Arbeit und so. Aber ja. man kann es auch ganz dumm egoistisch betrachten. Männer können sich nur noch dadurch retten, ja. irgendwie diese toxischen Männlichkeitsbilder rauszukriegen. Total. Das ist für mich das größte Learning aus dieser Folge. Wir müssen was ändern, also lasst uns alle ein bisschen feministischer denken, weil auch Männer davon was haben.
1: Und eine Anekdote. Denkt bitte an die Leute, die euch kennen und die ihr mögt. Und vielleicht auch irgendwelche Kinder, die ihr in die Welt setzen werdet, wo ihr die Vorbilder sein müsst. Ich bin aufgewachsen mit einer sehr, sehr starken Mutter und mit einem eher schwachen Vater, der nie zum Arzt gegangen ist zum Beispiel. Der ist mit 56 gestorben, da war ich 21. Was lerne ich? Frauen. Ziehen die Scheiße durch. Frauen sind immer für dich da. Frauen stehen wie eine Eins. Und Männer sind schwach, weil sie nicht, habe ich gelernt in meiner Familie, ne, weil sie nicht die Größe haben und die Größe zugestanden bekommen, zu sagen, ich brauche Hilfe, mhm. ich muss mich entfalten können, ich kann es gerade nicht, ich brauche mal Zeit für mich, ich muss das irgendwie hinkriegen. Genau, das ist zum Beispiel in meiner Familie nie passiert und das führt dazu, dass ich mir denke, ey, Feminismus wäre das geilste für unseren ganzen Planeten, dann werden wir alle entspannter. Und das ist vielleicht so als kleine Motivation, ja? so ein langes Leben ist doch vielleicht eine ganz, ganz nice schön. Sache. ja, ja? Sache,
0: ja. auf jeden so, Fall. Das Word. ist
1: ja vielleicht nichts Schlechtes.
0: Wenn wir jetzt schon bei, wie könnte es besser gehen sind, Stichwort, was passiert denn eigentlich? Also wandelt sich da irgendwas? Ja, es kann ja schon sein, dass sich das Männlichkeitsbild im Mainstream so ein bisschen wandelt. Das habe ich auch die Dr. Buschmeier gefragt und die sagt das.
2: Ein Wandel, den wir zum Beispiel feststellen, ist, dass zunehmend Männer ja in Elternzeit gehen, also Väter. Der Anteil an Männern, die Elternzeit machen, ist mittlerweile bei 30 Prozent. Das war zu Beginn der Elternzeit noch viel, viel weniger, da waren es so 4, 5 Prozent. Also da ist schon ein Wandel und das scheint sich ja auch in bestimmten Milieus zumindest zunehmend in Männlichkeitsvorstellungen festzuschreiben. Also, dass das für einen guten Vater sich auch gehört, dass der Zeit mit seinen Kindern verbringt zum Beispiel. Und das ist sicher ein Wandel, den man sieht. Siehst
1: du, und da sind wir ja schon wieder bei Feminismus. Ich meine, <lacht> es klingt wie Hausarbeit und Kinder, bläh, bläh, ja? Aber vielleicht willst du ja auch dein Kind aufwachsen sehen und in der Welt, in der wir vielleicht 2000 gelebt haben, war das einfach nicht möglich, weil dein Arbeitgeber dir gedacht sagt hätte, sag mal, was bist denn du für ein Weichei? Jetzt willst du hier hier mit der Flasche rumwackeln oder was?
0: Voll. Das ist, also das das eine ist wirklich cool, dass es mehr wird. Wir müssen, glaube ich, nur noch hinkriegen, dann nicht zu denken, also, ich weiß nicht, so irgendwie so wie ich das kenne, ist ja schon der Mann so der Versorger. Also cool, dass du es machst und echt Respekt mhm. davor, ja. Aber für mich wäre es nichts. Ich glaube, das ist ja, noch oft so ein Gedanke. Vor ja. allem dieses, boah, voll cool, voll Respekt, dass du auch voll viel daheim bleibst. Für mich wäre es jetzt für nichts. Karriere ist
1: nicht so geil. Genau, ich, ja.
0: ich habe irgendwie andere Ziele, bei uns läuft es irgendwie anders. Aber cool, dass du das machst. Ja. so Ich glaube, dass es doch noch was auf der Männlichkeitsskala kostet.
1: Total. Und da müssen wir ja wegkommen.
0: Ich habe ja ein Ganz paar richtig.
1: Freunde in der Anwaltszene, sag ich mal. <lacht> Natürlich hast du das. <lacht> Na klar. Und da gibt es ja, in so Kanzleien gibt es ja das Game mit dem Partner werden, ja oder nein. Ne? Mhm. So, da kriegst du richtig Geld, ja. aber da kriegst du halt auch wenig Leben, weil du sitzt ja 16 Stunden in dieser scheiß Kanzlei ne, ja. am Tag. So. Und ich habe einen Kumpel, der meinte, eigentlich will ich gar nicht so viel arbeiten. Ich will vier Tage die Woche arbeiten und ich will ein Drei-Tage-Wochenende dafür ja. haben. Damit ist er dann zu seinem Chef, zum Partner der Kanzlei. Mehr oder weniger o war, jetzt lass doch mal das Larifari-Gehabe für die Frauen. Wir sind doch Männer, wir wollen hier doch was reißen.
0: Paradebeispiel, toxische genau. Männlichkeit. Und
1: da fängt es ja schon ja. an. Wenn du Freizeit willst oder etwas anderes als Arbeiten und Macht und Geld und Entwicklung, ja. dann bist du Larifari-Freiblich. Ja. So, genau. Und da müssen wir einfach ran. Genau, Und aber, aber was? es gibt ja nichts Sexieres, als wenn jemand da steht und sagt, ich bin mega zufrieden mit meinem Leben. Wie, aber und morgens Montag. Morgens Montag, mega geil, freue ich mich. Mhm. Gehe ich zur Arbeit, mega cool. Ach so, am Freitag, da äh, mache ich Skitouren, weißt du. Da, da komme ich einfach raus, weißt du. Da fühle ich mich einfach geil. Da einfach möchte ich geil. auch mal hin irgendwann, Das ist einfach ja. geil, ja. So, das ist doch viel schöner als, hallo, mein Name ist Jochen, ich arbeite ganz, ich fahre aber auch Porsche. Aber ich hasse mein Leben.
0: So. Ja, aber das würde Jochen niemals sagen.
1: Nee. Das würde
0: Jochen niemals sagen. Das macht ja Jochen schön mit sich selber aus. Ja, genau. So ist es nämlich. Das stimmt. Was ist mit so, also wenn ich an so Männlichkeit denke, dann geht es mir mittlerweile so, dass ich natürlich so Männer irgendwie sehe, aber auch mittlerweile so jemanden wie Harry Styles zum Beispiel. ja. Oh, Leute, ja. die Männer, die so schön. ganz gezielt ja. mit Männlichkeit brechen und ja. sich die Finger lackieren oder feminine Klamotten anziehen. Ja. So genderfluide. Also ich, so gefühlt, glaube ich, wird das schon auch. Ja, also Harry Styles ist jetzt kein Nischenkünstler.
1: Nee, so, null.
0: Das ist ja ein Riesenstar, den kennt ja jeder. Der erste
1: Mann auf dem Vogue-Cover, soweit ich weiß. Mann, ich finde, heutzutage stolpert man noch, aber ich möchte dich an, wann war das denn, 2000 erinnern, wo das Fancy-Wort metrosexuell aufkam Kennen und, ich. wie heißt er denn nochmal, David Beckham mhm. gesagt hat, na klar rasiere ich mich. Na klar, mache ich mir meine Haare. Also die Welt schrie auf, was macht der David da? Tatsächlich? Ist der schwul? Aha. Nein, der hat doch, der ist doch mit der Viktoria zusammen. Und er meinte, ich bin nicht schwul, Alter. Ich pflege mich halt super gerne. Ja. Was? <lacht> Männer, was? So, und plötzlich gab es dieses Wort metrosexuell. Aha. So, und die nächste Stufe, gefühlt 20 Jahre später, ist halt, alles klar. Harry Styles, geiler Typ, wir leben ihn alle, aber irgendwie ist es doch sehr feminin, was er da hat, aber irgendwie lieben wir ihn. Ich glaube, es müssen einfach immer Männer machen, die alle lieben. Ja. Harry Styles, jeder gefühlt, jeder Mann ja. beneidet Harry Styles. Ja, voll, alle klar. Frauen stehen auf Harry Styles. Wenn der Glaub feminine ich. Klamotten anhat, denken alle, oh, ich stolper. Ja. Aber irgendwie ist auch geil. Oh, aber ich, mm, ich kann es ihm nicht böse nehmen oder so. Und keiner muss sich jetzt, kein Typ auf der Welt, wenn er nicht will, muss sich jetzt ein Kleid anziehen. Ja, es ist
0: alles gut. Genau, es geht wirklich erstmal darum... Vielleicht seine eigenen Privilegien hinterfragen. Mal Verhaltensweisen hinterfragen. Mal fragen, wo bin ich wirklich toxisch-männlich? Im Sinne von, ich vergifte mich selbst und andere. Und dann mal hinterfragen, ja, könnte uns nicht vielleicht so ein bisschen mehr Feminismus auch alle retten? Ich Mhm. verwende jetzt immer das Wort retten. Du weißt schon, was ich meine. Ihr wisst auch, was ich meine. Schon klar. Und, Und dann... Wenn du dann irgendwie ankommst und sagst, ja, okay, ich, ich will, ich will die großen Ohrringe, so, dann ja. ist alles cool. cool. Wenn wir dann irgendwo leben, dass dann irgendwie die Leute nicht mehr dich als Schwuchtel ja. definieren, ja, ja. oder dir auf die Fresse geben, wenn du in einem Frauenkleid irgendwo entlangläufst, weil ja. also sagen wir es, so, wie es ist, ja. Gewalt, homophobe Gewalt äh, ist extrem, immer noch ein ja. mega krasses Ding.
1: An dieser Stelle möchte ich noch äh, großes äh, Shoutout an Tarek Tesfu Moderator von unter anderem Deep und Deutlich, eine NDR-Talkshow. Mhm. Und Tratsch und Tacheles ist ein Podcast mit, mhm. äh, hat eine Testfai zusammen. Und das ist ein Typ, äh, definiert sich als Mann, äh, schwarzer schwuler Mann auch noch. Also wirklich, der also der ist divers, ja, in äh, der Visität, im persona. Ja. Ja? Ja. So, und der schminkt sich und große Ohrringe, große Blusen. Hier auch, ich hatte den letztens zu Gast. Da kam der im pinken Rüschenkleid.
0: Es gibt nicht nur, also Tarek Tispo auf jeden Fall, es gibt noch andere, die da irgendwie ganz coole Vorbilder sein Total. können. Also zum Beispiel, habe ich jetzt schon gesagt, der JJ Ebola mit dem Buch Sei kein Mann. Marlon von Mädelsabende Total. ist auch so, dass ja. er halt sehr, sehr gezielt mit Klischees, mit Rollenbildern bricht und dafür bestimmt auch viel Shit abbekommt, ja. aber der zieht es halt auch durch. ne? Riccardo
1: Simonetti, Riccardo toller Simonetti.
0: Typ super
1: intelligent, auch tolles Kinderbuch, by the way, habe ich mein Patenkind, soll keine Werbung sein, ich sage nicht, wie es heißt, aber habe ich mein Patenkind (lacht) gekauft, weil mein Patenkind wollte nämlich ein Tütü tragen und lange Haare haben und das kam hier und da nicht so gut an und da dachte ich mir, du, dir kaufe ich jetzt dieses Buch, du kannst alles sein, was du willst und wenn du lange Haare haben möchtest, dann reden wir erstmal darüber, möchtest du die dann flechten, soll ich dir das dann zeigen oder willst du zwei Zöpfe oder ein Zopf oder lässt du die offen, wie willst du es denn dann
0: machen? süß. Fabian Hart ist ein Journalist, ähm, der auch sehr dafür kämpft und also wir haben ja den Mirko heute in der Sendung auch gehört von Schwanz und Ehrlich, ein Podcast von drei homosexuellen Männern und wir haben auch unseren LGBTIQ-Sternchen-Podcast Willkommen im Club. Das sind alles so Formate und Menschen und Personen, die Kanakische Welle, Malcolm und Marcel, Mhm. die sich mit Männlichkeit und verschiedenen Formen von Männlichkeit auseinandersetzen. Zieht euch das auf jeden Fall mal rein. Und Was ich auch noch sagen möchte ist, Ari und ich, wir haben jetzt eine Rubrik in diesem Podcast, die gute Botschaft. Und zwar habe ich ja heute aus den Stickern vorgetragen, die mir auf meine Frage, was ist männlich, auf Instagram geschickt wurden. Und da war ja sowas dabei, wie Muskeln und Bart und laut und souverän und so. Aber diese... Ich sage mal, negativen Sichtweisen auf Männlichkeit waren vielleicht 10% der Antworten. Die allermeisten Antworten waren sowas wie, seine weibliche Seite zeigen können, Feelings zulassen. Ein Mann hat geschrieben, für mich ist auch mal weinen männlich. Ein anderer Mann hat geschrieben, männlich ist, sich als Mann identifizieren, unabhängig von gesellschaftlichen Zwängen und angeborenen Merkmalen. Und ein anderer Mann hat geschrieben, ich dachte immer, dass ich als Mann handwerken können muss und es auch mögen muss, Aber ich hasse es.
1: Und so geht es mir ganz oft. Ich
0: habe gemerkt, bei ganz vielen Sachen ist das so. Das heißt, ihr habt schon zum Großteil eine richtig coole Sicht auf Männlichkeit. Und dass es okay ist, Emotionen zu zeigen. Und dass man nicht handwerken muss. Und dass es okay ist, so. Also ihr seid heute unsere gute Botschaft.
1: Vielen Dank dafür. Und das Gute ist, ich kann ja mal vorbeikommen. Ich kann sehr gut bohren.
0: Ich zum Beispiel auch nicht so. Ich bin handwerklich auch nicht so begabt. Ich
1: komme mal vorbei. Dann kann kommst auch du vorbei. Ich kann auch sehr gut Axt... Na, wie sagt man? Holzspalten.
0: Holzspalten. Habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Ich kann auch
1: sehr gut äh, Bogen schießen.
0: Habe ich auch noch nie gemacht in meinem Siehste? Leben.
1: Kann ich alles sehr gut Ja,
0: aber machen. du kannst ja auch viel. Du bist Karte. Kein. Du bist keine Referenz für mich. Du kannst zu viel. So, was haben wir gelernt, Ich mache einfach Ari? nur
1: nicht, was ich dich kann. Das ist das Zauberwort. Ja. Sehr gut. <lacht> so. Um den ganzen Bums hier mal zusammenzufassen, ich war, Wir haben ja schon sehr lange über Schwierig, das Thema ja. geredet, aber es ist ja auch sehr divers. Und zwar, und da sind wir schon beim Fazit, so divers, wie alle Menschen sind, so divers kann auch Männlichkeit sein. Also überdenkt euer Männerbild, was heißt stark überhaupt, was heißt schwach und was heißt männlich. Ich glaube, wir können da uns viel mehr öffnen, dass wir uns weniger belasten und ja. das Männerbild einfach ein bisschen, ich sag mal, flexibler gestalten. Bisschen
0: aufweichen, nicht mehr halt, halt so starr nach so unausgesprochenen Riegeln. Total. Weil wir haben ja heute gelernt, es kann halt auch blöd sein und wirklich gefährlich werden.
1: Total. Und geht zum Arzt. Ja. Das ist übrigens sehr, sehr wichtig. Und ja. wenn ihr Hilfe braucht, dann fragt einfach danach. Und äh, dann wird euch nämlich geholfen und dann also es passiert ja nichts Schlimmes danach. Ja. So, Also es ist wunderbar. Ich kann das nur euch ans Herz legen. Und es kann wahnsinnig sexy sein. Für alle Typen, die jetzt vielleicht denken, oh Mann, ey, aber dann, dann findet sie oder er mich ein bisschen blöd. Es gibt no. nichts Schöneres als Typen, die dir ganz frei raussagen, was sie fühlen. Dann fühlt man sich so angenommen und das macht alles Schleusen auf. Könnt ihr jetzt schon heulen. Nun gut, so. <lacht> Punkt 1, <lacht> Punkt 2, Liebe Frauen. Und es geht natürlich auch an uns. ne? Wenn wir gelernt haben, ach ja, ach der Prinz, der muss so stark sein und so groß sein und dieses volle Haar und diese Stärke. Also der hat so Muskeln, ist ja Wahnsinn. Das ist natürlich auch total bescheuert. Und wenn wir das den Typen dann spiegeln, dann denken die das auch. Wir denken das auch. Und dann kommen wir nicht aus dem Teufelskreis raus. Kurzum, Männlichkeit ist etwas, was nicht nur von Männern definiert werden muss, sondern auch von uns Frauen, also von allen. Und dann geht es uns allen besser. Stichwort Feminismus. Ja. Du, so. und wenn du so einen Hefezopf backen kannst, dann back.
0: Hey, ich kann einen Marmorkuchen. Ah ja. Ari, da ziehst du dir deine wunderschönen Bordeauxfarbenen <lacht> Stiefelchen aus, die du heute trägst.
1: Das glaube ich, sofort. So, voll.
0: so. Oh. habt ihr jetzt vielleicht äh, gerade zu dieser Folge... Redebedarf? Oder wollt ihr Lob oder harte Kritik loswerden oder habt ihr einen Themenwunsch zu einer ähnlichen Folge oder zu einer ganz anderen, dann gerne eine Mail an podcast.deinpuls.de oder eine Nachricht, am liebsten natürlich eine Sprachnachricht an die 0151 1218 5555. 55 55.
1: Die Redaktion hat diesmal Conny Neumeier betreut Neumeyer. und Produktion, das hört man ja hier durchs Mikro total, war Christoph Brandner.
0: Ja, der hat unsere Stimmen heute so samtig weich klingen lassen. Das
1: klingt viel schriller und schlimmer in Wahrheit. Vielen Dank.
0: So, vielen Dank Christoph, vielen Dank <lacht> euch, dass ihr dabei wart und wir sind gespannt auf eure Meinung und hören uns dann nächste Woche. Bleibt gesund! Und überdenkt eure männlichen Privilegien. Und
1: backt mehr Kuchen.
0: Kuchen für die Welt heißt
1: weniger geklaute Fahrräder. Ich bin mir sicher.
0: Das lassen wir so stehen. (lacht) Auf Wiedersehen. Ciao.
1: Oh Gott, ja.
0: Im Namen der Hose. Oh ja. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert.
1: Gib's mir. Puls.